0: Bienvenidos a nuestro podcast de Hablemos de Economía Circular. Eh, hoy me acompaña un, un, un buen amigo de muchos años, aunque no nos vemos muy frecuentemente, pero a Roberto, Roberto James, director del Instituto de Emprendimiento. Ahorita él dará más detalles de lo que él realiza. Yo recuerdo a Roberto conocerlo, fue de los primeros que me dio la oportunidad de, de ir a presentar mi libro a otro campus. En su momento yo. Escribí unos libros, uno se llamaba Ser Emprendedor, antes de los 30, y otro no nos queda de otra 10 razones por qué emprender. Y ahí fue cuando conocí a Roberto, visité el campus y pues ha sido todo un luchador en estos años en tratar de, de generar esa cultura de emprendimiento. Y más que nada ahora es que el emprendimiento vaya hacia nuevas, nuevas áreas un poco conocidas como es la economía circular. Bienvenido Roberto.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Álvaro, un gusto estar contigo ya sí, ahorita que, que recordabas también, creo que vale la pena igual y la gente que te escucha no lo sabe pero más o menos unos 10, 12 años cuando en eso de emprendimiento había algunos emprendedores locos que decían oye yo voy a reciclar basura, ¿no? Basura. <risa> Y entonces a mí me tocaba, bueno, me tocó conocerte ahí por unos contactos que tenemos en Querétaro, pero también ahorita recordaba que seguramente fue mucho tu historia. Tenía un, un, tengo un buen emprendedor amigo también que se llama Paco, que llegó, pet. estudió LIM, Paco Navarro, y decía, no, yo voy a recoger PET. Cuando en ese momento sí se acercaban muchos chavos del TEC porque querían emprender, que querían estar eh, reciclando PET, pero iban y se daban cuenta de cómo era ese mundo, te tenías que meter con, con los reyes de la basura comprar el PET en, en lugares muy raros. Y me acuerdo que Paco se fue a Estados Unidos, se compró una camioneta y le puso atrás la jaula. Y entonces iba así recogiendo en todo Toluca el PET. ¿no? Era, era algo sucio. Entonces ya cuando el emprendedor se daba cuenta que no era el lado más agradable, algunos lo dejaban, pero algunos muy fieles como tú, como Paco. De hecho, él sigue, ya modificó su modelo de negocio. Ahora él se dedica a enseñar a otros. Y igual tiene cápsulas de emprendimiento y educa a otros para que estén en esta actividad, pero estamos hablando de hace 12 años cuando era reciclar, ¿no? Y ahora ya estamos en temas más avanzados, entonces también respeto mucho esa parte tuya, Álvaro, de eres un fiel, eres un genuino a este asunto, hoy se llama economía circular, ¿no? hoy, sí. hoy, ya, hoy ya es una ciencia, hoy ya hay maestrías de economía circular, pero hace 12, 15 años era, oye, pues yo quiero recoger basura, ¿no? Y me acuerdo que también muchos emprendedores decían, yo quiero recoger basura, no, yo voy a recoger vidrio, plástico, cartón, electrónicos, y decías, oye, está bien, manténlo, pero hay que ponerle un paso, y desde siempre tú fuiste muy fiel también a la parte de electrónicos, no y a esta cuestión de estar educando a otros de que era importante. Entonces, muchas gracias por la invitación, y sí, es el camino, es el camino que, que tú y los emprendedores fieles a esto, están por ahí, y seguramente falta mucho por hacer pero pues, paso a paso, paso a paso.
0: No, muchas gracias Roberto, sí, traemos buenos buenos recuerdos, eh, que me decían mis papás que para qué había estudiado en el TEC de Monterrey, si había terminado siendo pepenador de, en este caso de electrónicos, ¿no? ahí traía la cajuela de mi coche lleno de cosas que andaba recolectando con mis amigos y mi familia, y decían, no, pues así no vas a llegar muy lejos, pero bueno, es parte del cambio, yo creo que ahorita en este momento estamos viviendo otro cambio muy fuerte, este, este tema de, ya venía el cambio sucediendo, pero yo creo que el tema de la pandemia está acelerando. Hemos tenido mucho tiempo para reflexionar en nuestras casas, estar con nuestros hijos, darnos cuenta de lo que en verdad es importante. Y una de las cosas que yo detecto con la gente que he conversado en estos podcasts es que lo importante es que este es el mundo donde vivimos y si no nos ponemos las pilas, pues nuestros hijos y futuras generaciones no contarán con los recursos que al menos nosotros contamos en este momento. Entonces, me encantaría que tú nos platicaras qué están haciendo ahí en el Instituto de Emprendimiento Garza Laguera ahí en, en, en Tech Campus Toluca, que, que tú estás coordinando. Platícanos para como comenzar a calentar motores.
1: Claro que sí, eh, gracias. Mira, eh, sí, llevamos un rato, ahí en especial llevo cerca de 17 años en esto de emprendimiento y estos momentos, lo que estamos viviendo ahora, creo que incitan a innovar e incitan a este cambio. Es, lo he platicado con varios emprendedores y lo resumo de esta forma, ¿no? Aquellos que decían, oye, Roberto, o con mi equipo, me tengo que subir a una plataforma digital y lo voy a hacer a finales de este año para eh, poder aumentar mis ventas. ¿no? Yo ya lo tengo planeado, pero ahorita tengo que resolver otras cosas o quizá lo veían como algo caro o quizá lo veían como algo accesorio. Eh, la pandemia o esta encerrona que llevamos casi ya de tres meses algunos tomaron la decisión de, ya lo tengo que hacer, y van por buen camino. Y platicando mucho con ellos, emprendedoras y emprendedores, vamos a suponer, algunos decidieron ya migrar a una cuestión digital. Igual y sus publicaciones no son las más bonitas, igual y todo su contenido no es el más agradable, pero lo están haciendo. Y también, no hay que negarlo, hay otros que decidieron guardarse. Hay otros que decidieron, voy a ver qué pasa. Entonces, algo... Que, que nos queda mucho que aprender en este, en este tipo de situaciones que vivimos es, sí, hablamos de innovación, hablamos de cambio, pero lo más importante es la persona, él o ella, que lo está haciendo, que corre riesgo, que de repente dice, oye, tengo una, varios amigos en la parte de gastronomía, yo no quiero perder a mi gente, o sea, yo no quiero perder a mi chef, yo no quiero perder a la gente que trabaja conmigo. Entonces están haciendo todo lo posible por empezar, a levantar a través hoy de plataformas digitales, que es lo que se permite. Pero sí, es un shock, es un shock fuerte, es un, es un volverte a reinventar. Y de lo que hemos estado viendo que sucede, tanto ahí, aquí en Toluca, con nuestros emprendedores, como en otros lugares, creo que, ya sabes, en estas palabras que se utilizan mucho en emprendimiento, ¿no? Pivotearon, ¿no? Pivotearon su modelo de negocio, que es la forma eh, agradable de decirlo, que por adentro trae sufrimiento, ideas, creatividad, innovación, eh, es ahora, ahora validabas en una hora cuando antes podías validar en, no sé, un mes, porque te, esto es aventarse. Y creo que hay dos tipos de pivoteo que fueron importantes o están siendo importantes ahora. El primero, algunos emprendedores, algunas empresas que decidieron migrar parte de su operación a algo muy valioso, que es empezar a hacer caretas, es empezar a hacer los trajes, empezar a hacer san, eh, alcohol, eh, gel, perdón, etcétera, etcétera. Muy válido. Eh, quizá ellos, yo me atrevo a pensar que cuando esto empiece a bajar, esperemos casi sea, se empiece a tranquilizar seguramente van a entrar en mercados muy competidos y quizá ya no se necesite tanto de ese producto pero están haciendo una buena labor y del otro lado también alcanzo a identificar un grupo de emprendedores que pivotearon su modelo de negocio y tienen esa visión de no solamente pivotear por solucionar lo que están viviendo ahora encontraron una nueva eh, como se llama el modelo de negocio, es una nueva fuente de ingreso. Oye, me está funcionando, o ya me funcionaba mi lugar físico, muy bien, y ahora encuentro que también puedo sacar producto a través del pick-up, a través de, perdón, del pick-and-go, a través de cualquiera de las aplicaciones de comida, de los que llevan a, a tu hogar. Entonces encontraron nuevas formas. También muchos de ellos empezaron a hacer eh, kits para mandar a la casa, ahorita tú platicabas, eh, yo, por ejemplo, soy papá Montessori, ¿no? y entonces los papás Montessori no hay tarea. Entonces, los niños llegaban a la casa en la tarde y no hay tarea. Y ahora, pues hay un proceso de acompañamiento durante el día. Dices, sí, ayudamos, pero esa dinámica, como nosotros llevábamos hace años, ¿no? De la tarea, eh, no existe. O sea, no existe en un esquema normal. Y de repente, sí, eh, empiezas a ver cómo algunas compañías generaron. Estas famosas cajas ¿no? que llegan a tu casa y están haciendo, te mandan el kit con experimentos, otros por acá te mandan la piñata ya casi lista y están pivoteando y dices, bienvenido ese tipo de productos porque te ayudan en este proceso. Pero estoy seguro que todas, eh, todos ellos van a poder continuar una vez empecemos a, a regresar a esta nueva normalidad. Eh, pero es mucho de lo que se está haciendo, pero regresando a, la, a tu pregunta central. Creo y estoy convencido que es ella o él el que tiene que provocar el cambio y ella él es el emprendedor y, y tomar riesgos tomar riesgos no sabemos eh, cuando lo decides si te va a ir bien o mal pero lo que hemos visto es que está funcionando porque también en esta nueva reconfiguración del ecosistema emprendedor seguramente también allá en Querétaro acá en Toluca en Metepec también se ha visto estos movimientos de compra local estos movimientos de apoyo al emprendedor oye apoya al emprendedor que tienes a menos de un kilómetro a tu casa, han sido bien recibidos. Entonces, creo que se está reconfigurando. Eh, sabemos que seguimos consumiendo de grandes cadenas, está bien, pero de repente la gente se dio cuenta ¿no? de que hay buenos emprendedores haciendo buenos productos, eh, eh, dando buenos servicios y fue un despertar. ¿no? Tú llevas también un rato en esto y de repente es que el emprendedor es como seguramente su comida está chafita ¿no? o sus servicios son de baja calidad. Y uno por adentro dice, no, 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 no es así. Pero esta reconfiguración de la pandemia también ha, ha ayudado a eso, como que se puso un, un buen escenario para que los emprendedores sean bien recibidos. Y eso, eso es bueno. Hay varios, consume local, yo compro local, como le quieran llamar. no eh, Pero ha sido, ha sido un buen momento. Y también la misma gente en redes, en el, toda la parte de redes sociales, apoyando. Y espero, la verdad, espero que eso se quede. Pero también ha sido algo importante durante esta pandemia. Sí, algunos, digo, no podemos negarlo. Algunos tendrán que cerrar puertas, algunos tendrán que hacerlo. Eh, aguantar dos, tres meses sin un ingreso es complicado. Eh, algunos, eh, acá también en el Estado de México, toda la parte de Malinalco, varios pueblos mágicos que tenemos, algunos emprendedores, llevan dos, tres meses sin recibir gente. Se les fue la Semana Santa, eh, que tú, tú lo sabes, ¿no? Este Acá hay un lugar donde sus productores de flores se les fue el 10 de mayo, eh, en gran parte. Y ellos viven por 14 de febrero, 10 de mayo y el Día de Muertos, ¿no? Y viven con, perdón.
0: Sí, fechas icónicas para poder hacer
1: ventas. Sí, fuertes. Ellos viven, sí, uno ya cuando está acá analizando, ¿a poco vives con tres ventas al año? No, vivo con tres ventas al año y te compran, les va muy bien, pero perdieron una, ¿no? Perdieron una. Entonces, sí, no lo podemos negar, no podemos ocultar esa parte que sí algunos tendrán que cerrar. Pero estoy seguro que como esos buenos emprendedores regresarán, ¿no? Porque eso lo sabe la gente como tú y los que están en emprendimiento. Igual y ahorita estarán en sus 15 días de, ok, se acabó. Pero es, ellos y ellas regresarán. Regresarán y esperemos que regresen pronto. Pero sí, la otra parte ha sido importante. Está, están haciendo cosas, están pivoteando sus modelos de negocio. Y están, están muy, muy atentos a lo que está pasando. Eso es lo que estamos haciendo acá. En, en Toluca, eh, de repente también, y lo comento porque aquí vale la pena también presumir a mi equipo, al que tengo aquí en el instituto, cerca del 90% de nuestra operación, de los programas, las plataformas que tenemos para apoyar a los emprendedores, las migramos a, a online en una semana. ¿no? Y la gente lo ha recibido bien, por supuesto, a ningún alumno, a ninguno que esté del otro lado, eh, es 100% gustoso de estar sentado frente al Zoom o frente a alguna aplicación, tres o cuatro horas, pero entendiendo que es lo que hoy se puede eh, ha ido bien y también nos hemos reinventado y hay nuevas formas de colaboración a través de las plataformas. Algunos se quedarán aquí, algunos regresarán a la parte física porque ellos quieren el contacto, ellos quieren al coach ahí enfrente que les esté gritando así en vivo. Pero eh, mucha gente, mucha gente con ganas de aprovechar también. Hubo un hubo un post por ahí, creo que salió en Facebook, que seguramente lo viste, que decía así en esta pandemia en bueno, esta cuarentena no has leído un libro, no has emprendido, eh, no has hecho un certificado, no has hecho nada, ¿no? Y digo, fue como que sí prendió a algunos. De, oye, es cierto, eh, tengo que aprovechar, tengo que aprovechar esto, ¿no? Tengo se que aprovechar. están yendo los
0: días.
1: Sí, se están yendo los días y, y de en dos meses que ni siquiera haya leído un libro, por ejemplo, algo que le ayude a mi emprendimiento, un certificado, ahorita que varias plataformas abrieron sus espacios, ¿no? o estarte escuchando a ti en los podcasts que dices, oye, es un tipo de, de educación, ¿no? De educación muy relacionada con la parte inspiracional. Entonces, ese circuló fuerte en redes y, y creo que a muchos les desprendió y fue una buena forma de, de estar alentando. Aprovecha, aprovecha, hay que darle, hay que encontrarle el lado positivo a esto también, sin tirarse al club de los optimistas, pero hay que aprovechar. El emprendedor toma ventaja.
0: Oye, Roberto, platícame de este festival que en algún momento lo ibas a hacer físico, que ahorita va a ser virtual o digital, por lo que ya platicamos. ¿Cuál es la misión de, del festival? Platícanos del festival, ¿de qué se trata? ¿Por qué se, se les ocurrió a, tu, a ti y a tu equipo eh, abrir esta puerta, ¿no? esta puerta de, de economía circular, la parte social, que ustedes la traen muy fuerte? Pero, ¿cómo claro. fue eh, y de qué se trata?
1: sí. Mira, para eso eh, me permito, les quiero compartir ahora sí pantalla. Fete ahorita, eh, Álvaro, respecto a tu pregunta del de FEST, ¿no? Que es Festival de Emprendimiento Social Transformador. Primero iba sí, 25 de marzo. Eh, ya estábamos listos con una cantidad importante de, de gente en el TEC, especialmente en la región sur, que es donde, que es donde estamos eh, ubicados en Toluca, en esta configuración del TEC. Eh, te, Tenemos una fuerte vocación al emprendimiento social. En, no me voy a meter en, en discusiones de qué significa, porque si no, aquí nos vamos a extraviar sí, sí. <ríe> Pero dentro de una de estas eh, brazos poderosos del emprendimiento social, como lo entendemos nosotros, está la parte de economía circular. Entonces, el fest estaba listo eh, y, de hecho, una semana antes, muy, creo que una buena decisión por parte del TEC, que se adelantó un poquito, eh, nos, nos mandaron a la casa. Creo que fue una, una buena decisión. Eh, ya casi dos meses de eso, un poquito más. Y teníamos un grupo también configurado de gente importante en, en economía circular, porque es un tema que ahorita vamos a estar viendo. Eh, mucho en el TEC se ha trabajado, eh, y seguramente lo saben y la gente que nos escucha, tenemos muchos chavos metidos en techo, tenemos muchos chavos metidos en cuestiones sociales, que es bueno, pero también ha llegado el momento de preguntarnos si es suficiente. ¿Sí? Y, y siempre recurro a, a, imágenes, a imágenes como esta que tenemos en pantalla oye qué bueno que la gente está en las playas recogiendo el PET, está recogiendo la basura es muy buen ejercicio es un buen primer paso, tenemos que ser honestos también con eso, es un buen primer paso para estar qué es lo que tenemos que hacer o cuál era uno de los objetivos fuertes del Fest y también por la razón por la cual ahora decidimos rescatar una parte digital donde tú nos vas a estar apoyando junto con otras personas es que tenemos que educar, tenemos que seguir educando a la gente, tenemos que seguir educando nosotros a nuestros alumnos, que es lo que nos toca desde la universidad y a nuestro ecosistema, en que esto sí hay que hacerlo, pero ya no es suficiente. Hay que, hay que dar el siguiente paso. Entonces, no estamos en contra de que los chavos, con toda su fuerza, eh, por ejemplo, estén, y les comentaba, en techo, uh, siendo, eh, ayudando a construir casas, pero sabemos que techo funciona también mucho de, de donaciones, de boteo, que si lo piensas un poquito más a largo plazo, ya cuando configuras todo, pues tienen algunas debilidades, sobre todo en donde se hacen de recurso. Si no hay boteo, desaparece. Pero bueno, es, es una forma en que el chavo tiene un primer contacto con esta realidad. Entonces, este tipo de actividades como la de la imagen, ¿sí? Pero tenemos que dar, tenemos que pensar. Y aquí, pues tú aquí eres el experto, pero también, ¿cuál era la cuestión de explicarle, sobre todo a los chavos, cómo ha ido mi grado? ¿no? En el TEC, nosotros mismos en emprendimiento, o sea, hemos sido muy buenos en esa cuestión de economía lineal, oye, pon tu emprendimiento, vamos a hacerlo, empieza a hacer cosas, no tengas jefe, y toda esa motivación la hemos hecho muy bien a lo, largo, a lo largo de muchos años. Y de repente, como platicábamos al inicio de la charla, oye, hay que empezar a ver opciones de reciclar, hay que empezar a tener esas conciencias. Tú seguramente has escuchado ahí de Elizabeth Nava eh, que también trae una compañía que se llama Entelequia que empezó, al igual que tú, picando era su primer cliente en el TEC, fue la concesionarios de alimentos, y en aquel momento tenías que pagar 10 pesos extra por llevarte el otro tipo de container de tus alimentos. Educación, educación, te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Pero eran esos primeros pasos, ¿no? Hoy hay que cuidar la parte de reciclar. Y hoy, eh, con todo esto que viene, sí, meternos fuerte a la parte de economía circular. Y aquí me adelanto un poquito a otro slide que traigo por ahí. Sí, estamos, yo creo que en la parte educativa. En, un, en una etapa todavía verde, en, en esos primeros pasos. Tomaba hace poco un curso de estos, de cursera en una universidad en Suecia. Ellos ya tienen documentos de hace 20, 25 años de lo de economía circular. Aún así, no es un tema tan viejo, es un tema fresco, porque también va bajando, ¿no? Va bajando para que la gente lo entienda. Y en especial, ¿qué también busca FEST? ¿Y qué buscamos nosotros en emprendimiento? Detonarlo. Esta gráfica que seguramente han visto me ayuda a explicarles y a tener muy claro por dónde queremos entrar. Creo que una de las ventajas súper fuertes que tiene Economía Circular para nosotros desde el lado de emprendimiento del lado educativo es que es súper influyente. Necesitas gente de diseño, necesitas gente de ingeniería, necesitas gente de negocios, necesitas gente en la parte de ciencias sociales, necesitas gente de todos lados, porque la Economía Circular afecta a todo. Mucho antes, en la parte de solo reciclar, era, oye, pues algún ingeniero que entendió qué onda con la parte de electrónicos, alguien, algún chavo de negocios que entendió que puede ser buen negocio estar reciclando, pero la economía circular es mucho más poderosa y nos lleva, voy a hablar de algunas opciones educativas que tenemos en el TEC, chavos de diseño industrial, ¿no? que les puedes hablar de economía circular desde que están en un segundo o tercer semestre para que lo empiecen a entender. Chavos que están en, en, en la parte de ingeniería en materiales Hace poco escuchaba y leía, y yo me quedaba así de estos materiales que se autocuran, que pueden ir mucho en el proceso de economía circular. Decía, oye, esto lo tienen que saber los chavos de ingeniería. Por supuesto, los chavos de negocio, porque ahora hay que rehacer o volver a repensar los modelos de negocio. El ejemplo claro, ¿no? Oye, es que ahora yo te voy a vender eh, una mesa eh, que en lugar de durar tres años, te va a durar veinte. Y entonces mis ingresos ya no van a venir por la cantidad de mesas que yo te venda, sino que tengo que reinventarme y buscar ahora cómo puedo lograr también eso, esa misma cantidad de ingresos económicos, pero a través de generar un nuevo modelo. Esto es lo que más nos gusta en emprendimiento de economía circular. Incluye muchas, muchas áreas del conocimiento y eso lo hace muy atractivo. Pero sí, estamos, y, y, y lo sabes, estamos en esta parte verde, estamos en este proceso de educación empiezan a salir, tenemos algunos emprendedores, ahorita recuerdo una eh, exalumna que tenemos en la parte de diseño industrial que se dedica a la fabricación de, de muebles, ya le cayó el tema eh, y empieza ella también a trabajar en algunas cosas, estamos hablando eh, en unas primeras etapas. También hoy que nos hemos vuelto consumidores, al menos yo, fuerte de, de contenidos, todo esto de Netflix, Ahorita hay uno, lo he recomendado varias veces, un, una serie que se llama eh, Restaurantes en Apuros, que andan en varios lugares del mundo, andan por allá en Suiza y de repente van a un shop enorme, padrísimo, de chavos jóvenes que se dedican a la parte de economía circular y lo que hacen es que le llevas el mueble viejo del restaurante y le dan, con mucho diseño, con mucho estilo, le dan una nueva vida, pero manteniendo este concepto de economía circular. Y dices, oye, está interesante, y ahora es, es empezar a mostrar esto, es, es como decimos el emprendimiento, ¿no? es empezar a, a evangelizar eh, de nuevo que hay una opción aquí. Ahorita lo estamos haciendo un poquito más fuerte con quienes ya tienen un emprendimiento y podrían migrar, ¿sí? pero lo ideal es meterlo desde abajo, meterlo desde los, hablando en cuestiones académicas, desde los primeros semestres a los chavos, que tengan ese awareness de economía circular. Y mucho cómo funciona el emprendimiento es presentando casos de éxito, ¿no? presentando gente que ya lo está haciendo, porque a veces es más sencillo explicarlo así. Con Conimia circular tiene mucha teoría por detrás, tiene conceptos. En Europa, según tú lo sabes, hay reglamentos, o sea, no puedes hacer esto si no cumples el reglamento de la Unión Europea respecto a eso. En México, vamos, vamos, ahí vamos, tenemos otro tipo de discusiones, luego aquí gubernamentales, etcétera, pero vamos pasito a paso. Eh, y hoy lo que estamos fuerte y, era, y este es de los objetivos de FES, es, mira, se está haciendo esto, se trata de esto, si tú tienes la chance de estar frente a 30 alumnos y a 10 les cae el 20, vamos de gana, pero insisto, lo que me gusta es que es muy transversal, le cae el 20 al de diseño, le cae el 20 al de ingeniería, al de negocios, al de ciencias sociales, porque también hay que empezar a trabajar en políticas, seguramente va a ser un área muy fuerte con todos los chavos de derecho, que primero fue como la parte verde, la parte digital, ¿no? Estoy hablando de hace 15, 20 años que empezaron esto, y yo creo que esto, esto viene. Y otra cuestión también importante que me gusta mucho de, de cómo se está llevando economía circular es también hoy, creo que la economía circular reconoce que es paso a paso, que hoy no es para todos, ¿no? Estas conversaciones que tenemos respecto al plástico de un solo uso, ¿no? De una sola vez. Lo puedes, sí podemos empezar, pero también quizá la misma economía circular a los que son. Eh, fieles creyentes de esta parte es hay partes donde hoy no puedo retirar el plástico de un solo uso no por ejemplo de algunos tipos de alimentos entonces se reconoce que hay que trabajar ahí hoy no lo puedo cambiar tal cual porque elevaría el costo me llevaría a una complicación importante de higiene etcétera etcétera pero sí puedo retirar plástico de un solo uso de un solo uso de otros lugares creo que la economía circular lo reconoce así es no puedo entrar al 100% porque le doy en la torre al sistema pero tenemos que empezar. Eso es mucho de lo que estamos haciendo con FES, mucho de lo que estamos haciendo, sobre todo con los chavos que hoy queremos impactar, que es evangelizar, entrar, que lo empiecen a conocer a través de casos de éxito como el tuyo y como de muchos emprendedores. Bueno, algunos van a ser cada vez más emprendedores que en México están, están metidos en este concepto.
0: Esta iniciativa que están tomando desde la parte de emprendimiento, yo sé que la materia de emprendimiento, bueno, ha habido muchos cambios en el TEC.
1: Eh, sí. Sigue siendo transversal, ¿verdad? Sí, sigue, en la parte de emprendimiento sigue siendo transversal en el TEC. Todos lo llevan. Y ahorita, nada, que migramos, a, estamos migrando al TEC 21 también. Todos, todos son tocados por el emprendimiento.
0: Y entonces, en tu, bueno, no sé cómo le llamen ahora, pero como en tu plan de estudios de temas de emprendimiento, ya están metiendo como un área de oportunidad en la economía circular.
1: Sí. Eso es lo que entiendo. Sí, ya lo estamos haciendo. Uno de los primeros pasos que se empezó hace cuatro o cinco años que funcionó bien, fue mucho este gran concepto de las ODS, de eh, detonar por, por la ONU, uh -huh. que, que es bueno, ¿no? Que los chavos lo vayan entendiendo eh, y fue un tema, ha sido importante que el chavo entienda, que hay una problemática allá afuera y seguramente creo que también la economía circular tiene chance hoy de ligarse eh, en, en, estos, en estos temas, ¿no? De, de ODS, pero sí, se empieza a hablar. Ahí vamos, ahí vamos, tenemos que hacerlo más fuerte y desde emprendimiento es una bandera que hemos tomado, ¿no? Tenemos que seguir hablando del tema y tenemos que empezar a generar casos exitosos de economía circular, de emprendimiento de economía circular pronto. Tenemos que definir por dónde, ¿no? Tenemos que definir si va a ser por el lado textil, tenemos que definir si va a ser por el lado del diseño, porque también el tema es amplio y a veces si nos vamos a lo amplio nos podemos extraviar.
0: Sí, yo, yo creo que al final el término de emprendimiento social ya no va a tener que ser diferente. O sea, el emprendimiento por default, y yo lo he venido platicando desde hace muchos años, tiene que ser social y ambiental. No hay forma. O sea, todos estamos interesados en que siga habiendo negocios, porque a veces la gente cuando mencionas emprendimiento social cree que vives de donaciones y que... Eh, haces el bien pero que no eres sostenible económicamente y, y, y la idea es que todos estos modelos nuevos de, de emprendimiento que todos estos nuevos jóvenes que vienen atrás para detectar ideas desde el origen diseñen pues solamente su, su modelo de negocio ya sea de servicio o de productos pensando en la economía circular porque yo he, lo he dicho, si ya no lo haces así vas a arrancar de menos 100, o sea, no, no ni siquiera vas a arrancar al mismo nivel porque las industrias grandotas están tardando o están batallando por lo mismo que son muy grandes en estructura, en poder hacer una migración más rápida. O sea, hay empresas, no sé, como Unilever, que ya tiene cinco años trabajando en estos temas, Nestlé, eh, Procter, eh, Coca-Cola, o sea, muchas empresas ya iniciaron, a lo mejor no de una manera muy agresiva, pero en los últimos meses, ha sido realmente ya la firma de convenios, de acuerdos, de colocarse objetivos. Entonces, esas empresas grandes han tardado y a veces han comprado emprendimientos pequeños que ya vienen con esa filosofía. Entonces, si ellos no pueden transformarse, terminan comprando algún emprendimiento que les ayude ¿no? en, el, en el tema del modelo. Pero entonces, todos los nuevos startups nos debemos de cuestionar eso, yo decía, si haces un producto es ¿qué tanta energía consume tu producto para ser fabricado? ¿De dónde traes las materias primas? ¿Cuál es el análisis de ciclo de vida de ese producto que vas a lanzar a mercado? ¿Qué va a pasar el día que ya no quiera ese producto a quien te lo haya comprado? ¿Se lo vas a vender o se lo vas a rentar? Eh, y empieza todo ese cuestionamiento que hace pensar a los chicos, igual el tema de servicios, es ¿bajo qué plataformas vas a operar? Porque las plataformas están cambiando todos los días. Eh, unas nacen, no soportan las compran a alguien más, luego las desaparecen, entonces uno tiene que hacer migraciones, nosotros recuerdo cuando lanzamos la aplicación de Junta Entrega y Recicla, pues iniciamos en una plataforma en el 2015 a los dos años se les acabó el billete a esa plataforma entonces nada más nos llegó un correo que teníamos un mes para migrarnos y pues tuvimos que migrarnos y en ese tiempo pues, ya se, nos migramos a, a Amazon eh, Cuestiones así que uno tiene que estar. Entonces, me da mucho gusto y la verdad reconozco que, que hayan. que de manera pronta ustedes hayan ya agarrado este tema de economía circular, porque en el mismo diagrama que tú nos pones en la presentación, si tú te fijas cada una de las etapas, desde diseño, ¿no? Ahí hay oportunidades, muchas oportunidades, yo he dicho, para los diseñadores industriales, como bien mencionas, para los arquitectos, para los ingenieros civiles, o sea. Las carreteras deben de convertirse en una fuente de generación de recursos, no de gasto de recursos. Las casas tienen que ser una fuente de generación de recursos donde agua que se consuma, agua que se recupera y se reutiliza, energía que entra a una casa, alimentos que entran a una casa. O sea, todo tiene que ser pensado distinto, porque el gobierno no, no va a poder hacer el cambio a esa economía circular. O sea, nosotros estamos... Nos está tocando vivir una época de transición. Yo lo que estoy tratando de incentivar y fomentar es la transición hacia la economía circular. Pero a veces la gente detecto y las empresas que están esperando a que salga la política pública para que sea como forzoso o sea más sencillo. Estoy de acuerdo, la política pública va a ayudar. Pero creo que si empezamos nosotros como ciudadanos a estar conscientes de este tema y las nuevas personas que se están preparando, se preparan bajo estos términos, Creo que la el, el economía circular empieza desde la familia, desde uno como persona, entendiéndolo. Entonces, los emprendedores se van a empezar a detectar oportunidades. Oye, pues aquí en el diseño hay oportunidades. En reducir el tema de desperdicios hay oportunidades. En optimizar la vida la, la ciclo, el ciclo de vida o de consumo va a haber eh, oportunidades. En el tema de reusar cosas, ahorita viene, no sé si tú has visto, un club de reparadores en Europa muy fuerte que ya tiene varios años también en Estados Unidos, tratando de cambiar leyes, porque hay leyes, como en la parte automotriz, que antes no te permitían meterle mano a tu coche, o sea, tenías que ir a una agencia exactamente de la marca, y, y lo mismo ha pasado en los últimos años, por, por ejemplo, con los productos Apple, que o no encuentran la refacción o lo hacen obsoleto de una manera muy rápida, y Entonces ya se está peleando en Europa y, y han perdido en ciertos países demandas de muchos millones de dólares o de euros, donde entonces van a venir muchas oportunidades de cómo mejorar el acopio. ¿no? ahorita Hay gente que, eh, yo siempre he dicho, el origen de iniciar una cadena de reuso o de reciclaje empieza en el acopio en este momento, pero para unos años en el futuro todo comenzará desde el diseño porque ya los productos serán pensados distintos. Entonces, este círculo, si ustedes lo están compartiendo, porque luego los chicos, me acuerdo que cuando yo estaba involucrado en temas de emprendedor más, me decían, es que, ¿en dónde puedo emprender? ¿En qué puedo emprender? Es que ya todo está realizado, ya está todo, todo hecho. No, o sea, hay, hay muchísimas oportunidades, muchísimas plataformas, muchísimos, ahora hay muchos laboratorios como estos makerspace, donde pueden hacer, sus prototipos rápidos, donde pueden hacer sus primeros lotes de producción para entender qué maquinaria, qué materiales van a utilizar, muchas cosas que en nuestra época, Roberto, y si no tú, corrígeme, no eran tan accesibles, o sea, no no era complicado, no se contaba, eh, pelear contra un grande, contra una empresa, contra una industria mundial era muy complicado, hoy conozco casos de emprendedores que sin todos esos recursos y sin toda esa infraestructura han peleado con los grandes y en algunos casos se han posicionado por encima de los grandes. Entonces, creo que eso también los, los jóvenes lo ven y eso a ellos les da más confianza.
1: Sí, totalmente. Sí, Mira, aquí lo primero que comentabas, totalmente de acuerdo contigo, eh, incluso en el mismo tech, no Hoy tenemos el área de emprendimiento, tenemos el área de emprendimiento social, tenemos la incubadora social, entonces de repente como que nosotros mismos nos empezamos a, a franquiciar o a poner territorios, no eh, y no, comparto contigo, yo, yo le llamo emprendimiento, y que debe ser social, y que debe ser eh, sostenible, el chavo desde que lo empieza a pensar debe tener considerado eso, algunos ya están, y algunos están pensando en emigrar, y algunos nunca lo van a hacer, pero bueno, ellos ya los dejaremos, porque... Creo que tenemos más fuerza si, si vamos a la parte joven del emprendimiento, al que lo está pensando. Uh -huh. eh, así es, eh, así va a ser. También algunas batallas, dejaremos de lucharlas porque también luego es muy cansado, ¿no? Pero eh, sí si tiene que ser así. Creo que hoy hay una ventaja, no sé si tú lo hayas visto, pero nosotros que nos toca chance de estar frente a alumnos. Estas nuevas generaciones traen ahí algo importante. Te decía al inicio, ¿no? Oigan, chavos, de prepa, vamos a techo. Y todo, vamos a ayudar, vamos a ayudar. porque okay, hay que darle esa estructura a la ayuda que están dando. Se tiene que convertir en algo más fuerte, pero sí traen al menos esa semillita, traen una preocupación, lo voy a poner así. Hay que convertir esa preocupación en un siguiente, hay que escalonarla hay que llevarla a un siguiente nivel. Pero creo que traen traen eso que que muchas veces le criticaban al Tec de los chavos del Tec, ¿no? Que estaban alejados. Creo que por ahí vamos, tiene que ser un tenemos que seguir educando y también ahorita que te escuchaba, pensaba en otra cuestión que también tenemos que educar mucho es, o sea, la sociedad, ¿no? Tengo un ejemplo súper chiquito que les quiero compartir. Tenemos una emprendedora que se llama Dani Vaca. ella acá en Toluca, en Metepec, dijo, yo voy a abrir una empresa de renta de vestidos, ¿no? Y de en su primer momento, pues, no jaló, que puede ser un una primer pinino de economía circular porque evitas que compren, ¿no? Digo, ahí va, y le funcionó muy bien pero luego llegaba y decía, la parte cultural, trató de levantar, o sea, eran los vestidos para las damas, para la fiesta de los 15 años, etcétera. Pero los vestidos de novia, esos no jalan, porque la abuelita le dice a la novia, si ese vestido se lo puso a alguien que ya se divorció, entonces te va a tocar la mala suerte, ¿no? <risa> o sea, es como anecdotario, pero es que también hay una cuestión cultural ahí importante, ¿no? Es sí, como, sí. oye, tú quieres tener en, voy a hablar, oye, eh, Quieres comprarle a tu hijo a menor a mejor costo un Nintendo Switch, por ejemplo, que alguien ya lo jugó, ¿no? Eh, que alguien ya lo tocó, que ya estuvo ahí en la casa, ¿no? Eh, hay gente que diría no, ¿no? No es que seguramente, imagínate toda la saliva que le cayó y la comida y en qué manos habrá estado, ¿no? Eh, por eso sí necesitamos educar a los emprendedores, pero también necesitamos hacer mucha fuerza en la sociedad para que apoyemos nosotros también a esos emprendedores y vean que hay una opción por ahí. Es una cuestión cultural. Eh, yo creo que sí nos va a tocar verlo. Ojalá nos podamos conectar en unos 30 años y esto va. Eh, y ahorita que también te escuchaba de eso de los reparadores, me encanta. no Siempre tú que también has estado allá en contacto con países europeos y, y algunos lugares en Estados Unidos, el ser técnico les va súper bien. O sea, es, es un buen ingreso. Imagínate que ahora algunas universidades migran a ser técnicos de economía circular, o de darle, de darle una nueva vida al producto. Y pueden ser increíbles negocios. Necesitas la parte técnica, necesitas entender de, de electrónica, de mecánica, de muchas cosas para que este producto pueda volver a, re, a regresar a, al mercado. Eh, y ahí también tenemos que trabajar. Eh, a veces ser técnico es como, oye, no, ¿no? Pero en otros lugares son, son grandes fuentes de ingresos. Gente que, te recuerdo Alemania, tiene gente que solo estudia para ser técnico y le va. Súper bien, ¿no? le va súper bien. Y sí, eh, de estos ejemplos que luego vemos en otros países, eh, ahorita se descompone el celular y ya lo tiras, ¿no? Pero también que se empieza a pensar de que, oye, se descompone el celular, yo así le puedo retirar la parte que se descompuso, volverla a integrar y que vuelva a tener vida para alargar su proceso, sacarlo de estas cadenas de eh, obsolescencia programada, ¿no? Que el otro día hablando con un ingeniero ahí, un chavo que estudia ingeniería en el tech, me decía: en ingeniería es tema. En ingeniería nos enseñan la obsolescencia programada. Nos los enseñan, digo, desde el lado de vista de negocios, de emprendimiento, lo entiendes. Pero es tema de clase la obsolescencia programada con los chavos de ingeniería para que lo tengan claro. Que mucho tiempo fue un buen modelo de negocio, pero ahora tenemos que darle la vuelta a esto y repensar cuál es la obsolescencia que ya no tiene que ser tan programada de algunos de los artículos que están en casa, ¿no?
0: Pero sí, sí ahí
1: vamos. Y, y perdón.
0: Totalmente de acuerdo, y creo que es un tema cultural, pero al final eso va a ir migrando. ¿sabes? Yo creo que la economía circular, lo a mí lo que me apasionó es, de, es sentido común, o sea, es algo que hacían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, pero no le llamaban economía circular. Era cómo hacías uso de todo, todo lo que generabas en casa, de, todo lo podías reparar, todo le encontrabas algo, ¿no? y era, te digo, la ropa cómo la pasabas entre familia, eh, la gente que te reparaba el calzado, las tapas, todo eso va, va a tener que regresar y va a ir regresando, ¿por qué? Porque la automatización para productos nuevos, eso no está discutible, pero ahora el tema de reparación y de reuso y cuestiones así, que se requiere esa habilidad de, de nosotros como personas, creo que es una fuente de empleo muy interesante eh, lo, los negocios como comentas de Dani Dani vaca de, de la renta de ropa la ropa en, en ciertas en ciertos eh, prendas como lo, la gente que va a oficina que tiene que cambiar todos los días de vestimenta porque sobre todo en el tema de las chicas no que va a decir que repito la misma ropa eh, hay, hay está comprobado y hay casos estudiados de cuánto cuántas veces usan una prenda tres cuatro veces y la dejan de usar entonces, cuando tú sales con ese modelo de renta o en el tema de los vestidos de novia que lo usan una sola vez, que sí puede tener ese, 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 ese sentimiento o ese comentario de que eh, algo cultural como tú mencionas, algo de tradiciones, pero eso va a ir cambiando porque al final lo que nos estamos dando cuenta es que vas a empezar a optimizar recursos, vas a empezar a reducir desperdicios, vas a empezar a proteger la economía. No es lo mismo rentar esas prendas que estar compra y compra. Entonces, Gran parte de tu presupuesto ya no se va a ir en eso, en ese guardarropa, por decir algo. Y la ropa es de las sí. cosas que más contaminan en cuestión de la fabricación y en el tema de, de la moda rápida que a los tres semanas ya salió nueva moda o, o ya la ropa se te está deshaciendo a la tercera lavada. Eso sí. va a cambiar, no, no es sostenible. O sea, hoy día en esta economía que vivimos sí sigue... Pero empiezan a nacer modelos como el de Dani, donde te rentan los jeans de mezclilla, donde te rentan audífonos. O sea, tú no eres dueño, entonces quien los fabrica, obviamente le está metiendo más calidad, está monitoreando su uso, los puede reparar. Ahí están las marcas como Patagonia, North Face, que ya se dieron cuenta que sí la venta de sus productos es negocio, pero que ahora están viendo que el gran negocio que se viene es la reventa del reuso y ellos mismos están creando sus propias plataformas y ellos mismos están garantizando sus prendas, o sea, viene algo bien fuerte, que como tú dices si no estamos con las antenas bien puestas y con las pilas, sobre todo la, las nuevas generaciones que ya son nativos de muchas tecnologías pues se van a quedar fuera ¿no? y las nuevas, y, la, y, las, y las industrias de 100 años o de 50 años, pues están batallando y están tratando de ser ágiles para alcanzar eso eso nuevo, ¿no? y sobre todo con esta nueva normalidad de consumo local, pues muchos de ellos están viendo eso también como una como una amenaza, pero otros la vemos como una oportunidad, entonces sí viene un replanteamiento muy fuerte en, en, en todos estos temas, y, y yo sí veo muchas oportunidades para generar empleo, para generar derrama de hecho, he aconsejado me ha tocado platicar con algunos gobiernos estatales que están trabajando sus leyes de economía circular y sus reglamentos y platico con los secretarios de Desarrollo Económico y les digo que es una buena oportunidad el cómo implementar la economía circular en sus economías, porque es algo distinto. Y todos ellos luchan por la generación de empleo, de rama económica, bienestar. Creo que esta, esta modalidad, si desde las fuerzas básicas, ¿no? que um, a mí me encantaría que estos temas empiecen a platicar, desde primaria que ya niños llevan temas de ecología y sustentabilidad y secundaria, prepa, pues ahorita ellos que están empezando en la universidad a, a encontrarse con estos temas, lo vean como oportunidades, porque esas nuevas generaciones, no sé si te ha tocado, a mí me tocaba hablar cuando empecé en esto el reciclaje con gente ya mayor, obviamente ahora yo, yo ya me hice más grande, pero esa gente no quería cambiar, o sea, era no lo mío es ventas, lo mío es, no me importa lo que va a pasar, si lo tiran a un río, si lo tiran al mar, si lo queman, a mí lo que me están pidiendo es quién es el mejor postor, ¿no? y no me interesa, igual los gobiernos mencionan eso, pero hoy día que hay nuevos, hay nuevos políticos, hay nuevos directores o CEOs en empresas, que me los vuelvo a topar, pero ahora ellos están jóvenes, o son de nuestra edad, pues ya traen otra filosofía, entonces es mucho más fácil lograr sinergias, lograr alianzas por el bien de todos. No sé a ti cómo te ha ido en ese sentido.
1: Sí, bien. Oye, aquí este, quería rescatar dos cosas de, la que, de las que comentas, que sí tienes toda la razón. Esto es sentido común. Ahorita que decías, eh, recordaba quizá, no sé, en tu casa, tu abuelo o incluso tu papá te de, de compraban anteojos, que tenían los mismos anteojos de hace 40 años, sí. pero eran de una calidad increíble, eh, o hasta ropa. Eh, oh, papá, traeslo hace, o abuelito, ¿no? Hace 30 años pero el pantalón aguantaba, los anteojos aguantaban, igual y estéticamente ya había pasado la moda, pero, o el mismo eh, reloj, ¿no? O sea, un reloj de 40 años, ¿qué pasó? Que la gente que le daba reparación fue desapareciendo, ¿no? Entonces ya no había eso, pero eran productos hechos para toda la vida, eh, y, y, y así estaba pensado hace 40, 50 años, y eso lo perdimos, ¿no? Que Tiene que regresar, tiene que regresar porque así era, ¿no? Y, y cómprate nuevos anteojos, ¿no? Estos funcionan, estos me siguen funcionando, y la otra cuestión que dices también de eso tiene que empezar en la primaria o a, sí, más o menos a esta edad, comparto totalmente, digo, el ejemplo pequeño seguramente también hay en Querétaro, esta cuestión de los popotes, ¿no? Quienes fueron más sensibles a este movimiento, tengo una casa niña de nueve y niño de cinco y cuando íbamos a un restaurante, oye, no, no quiero popote, papá. Es, es una forma de decir, oye, si les empezamos a hablar de estos temas de economía circular, digeridos para ese momento de la vida, ellos van a se lo van a quedar. Sí. Son muy, están muy atentos porque entienden, o en su cerebro relacionan todas estas imágenes que salieron de las tortugas, está bien, es una forma de educar, no es una forma de que se lo lleven, oye, no, Popote, ya no. Y entonces, sí, hay que empezarlo a hacer desde ahí, se necesitan las escuelas, pero los chavos son súper, súper, eh, se llevan esos temas rápido, lo de, se lo incorporan y se queda para toda la vida, sí, sí hay que empezar a hacer cosas por ahí y Sigamos, sigamos en esto, Álvaro. Eh, nosotros acá en el TEC, educando y también vas a estar por ahí con nosotros en una charla y luego ya haces el comercial completo, pero sí, eh, de eso se trata. Ahorita es seguir educando, seguir educando con los chavos y aprovechar, ¿no? aprovechar como buenos emprendedores este momento de la nueva normalidad, como le quieran llamar, pero sí las cosas van a cambiar. Ahorita la preocupación sería, oye, ¿de qué van a estar generando, salían unas imágenes de China, no? vas al restaurante y ahora están divididos por plásticos eh, o por algún tipo de, de cobertura que parece mucho plástico, ¿no? Eh, también hay que va a haber que tener cuidado ahí que, que, que no se tiren a la basura tan rápido, sino que igual tengan algún proceso de sanitización para que se puedan tenga larga vida esos productos. Eh, digo, fue la forma de solucionarlo, eh, fue rápido, pero también puede haber ahí gran consumo ahorita de productos que se vayan o sí que tengan que ir a la basura, ¿no? Por, por cuestiones de, del virus pero nos da para estar pensando que sí, no, no va a ser lo mismo y tenemos que hacerlo bien. ¿no? Yo soy fan del cine ¿no? y pensaba, ¿cómo voy a regresar a, la, a mi cine? ¿no? Un asiento sí, un asiento no, o irá igual y pondrán cuestiones de plástico ¿no? para separar, eh, pero multiplica eso por todos los cines o los restaurantes, entonces hay que estar muy atentos también a cómo vamos a regresar, sí con mucha creatividad y mucha innovación, pero tratando de cuidar, todo esto de lo que hemos hablado de economía circular.
0: Sí, pues muchísimas gracias, Roberto. La verdad es un gusto escucharte, es un gusto que el TEC, en este caso eh, tu, tu dirección que estás tomando, bueno, que, que tienes en, en emprendimiento, esté tomando este, este llamado a la acción, porque eso es lo que necesitamos. Teoría, hay un chorro. Políticas, hay un chorro. Leyes, hay un chorro. Lo que necesitamos es gente que actúe gente que intente, y yo soy un convencido de que cuando uno intenta, pues a lo mejor al principio no te va bien, pero si eres perseverante y realmente crees en lo que estás haciendo, tarde o temprano vas a encontrar el modelo correcto, o sea muchos ahorita en esta etapa nos estamos reinventando, nos estamos recuestionando qué sí, qué no, dónde darle más fuerza, hacia dónde van las cosas, entonces creo que la, la, las instituciones educativas como el Tega Monterrey pues, juegan un papel muy importante, sobre todo en ese rol que tienen de formar eh, y motivar a, a gente que emprenda. Entonces, los felicito por eso y pues obviamente estaré participando este viernes por ahí, sumando mi granito de arena para eh, dar ejemplos en temas de economía circular aplicada, en sistemas de gestión y hasta dónde puede llegar esto, o sea, porque esto no nada más es un tema de negocio, es un tema de ayuda a todos lados. Y, pero ya lo platicaremos más a detalle. Eh, eh, reitero nuestro agradecimiento porque nos acompañes, porque participes y ojalá todos este, 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 estos temas los compartan. O sea, es, por eso fue que nos, nos atrevimos a crear este podcast y estos videos en YouTube, porque creemos que a veces las conferencias son buenas, pero a veces nada más es un foro al que, al, al que realmente impactas. Aquí, a través de estos canales que estamos creando, sabemos que vamos a poder llegar en su momento a muchos profesores que tengan clases donde les interesen este tipo de materiales de una manera más clara, más sencilla, de entender, de escuchar a diferentes expertos, de tener temas también en español, porque a veces mucho de economía circular y todo lo que pasa en economía circular generalmente está en otro idioma, en inglés, en alemán, en holandés. Pero bueno, pues esa es la tarea que nos toca, ¿no? Aquí en México. Entonces, te lo agradezco mucho, Roberto.
1: No, gracias a ti, Álvaro. Gracias a todo tu equipo ahí también en la producción eh, por la invitación. Y seguimos y estamos muy atentos a tu charla del, del viernes y nada más resiliente que tu gorra ¿no? de los Chicago que años en...
0: <risa> <No, risa> tema... fanatiquísimo fanatiquísimo me tocaron esos años estar por allá en veranos okay. no hombre era una locura y sí sí me ha abierto muchos recuerdos ahorita <risa> con la de Netflix pero ya andamos.
1: ah es ah, cierto también muy bien pues que tengan todos un excelente día y muchas gracias de nuevo por la invitación
0: Gracias, Roberto. Un abrazo.
1: Hasta luego.